0: 麻沸散是医生治病救人的工具，蒙汗药是强盗打家劫舍的帮凶。那么，蒙汗药和麻沸散有什么关系？我想用这个小小的演讲呢，把这两者做一个简单的梳理。在《三国演义》里边，在七十八回。曹操呢，病头风。所谓头风呢，很像今天说的一种呢偏头疼，头疼难受。于是呢，就请人找了当时的名医华佗。华佗对这个曹操的疾病呢做了诊断，说呢，大王的这个疾病啊，那是因为风邪。因为风邪如泪呢，针灸也不好，汤药也不好，我倒有一法可以断根。怎样呢？先引下我的麻沸散，然后呢，用斧头劈开大王的脑袋，把脑袋里边的风邪给取出来。那么这样呢，大王就可以免受头疼之苦。曹操害怕，不敢了。华佗呢，就举例子，就说你看呢，那个关云长，关二爷那勇敢，当年我给他刮骨疗伤，关二爷也没有呢做出一点儿畏惧之色。曹操听了以后呢，仍然不相信，总是觉得呢，所谓的刁民要害朕。于是乎，华佗下狱论死，而。曹操呢，在此后不久也就得病而亡。其实，我们仔细读书仔细的朋友呢，已经注意到了。那么关羽刮骨的场面呢，虽然精彩，中间有几句话说这个什么呢？这个一边在这个什么，一边在给关羽长做手术，另一边呢，关羽呢是。饮酒对弈，一边喝酒一边呢下棋，谈笑自若，说明一件事情没有用马飞山，所以所以呢，一些朋友呢就说这是《三国演义》里边的 bug， 所以演义不能作为正史看待，小说家言不能完全呢当真。既然如此，那么史书又是怎么说的呢？在《三国志》里边对于华佗有专门的记载。先看关羽的刮骨，说关羽呢，确实在战争中为流矢所中，左臂受了伤，那么就求医呢诊治。诊治过程中，这个什么呢，有刮骨疗伤的情节。可是呢，关羽的。中建是在建安二十四年或者稍早一点点，而此前十年，建安十三年的时候呢，这个华佗已经被这个曹操给害死了，所以实际上呢，和给关羽疗伤的、疗箭伤的这个医生呢，在《三国志》里边只是说是一，而没有说这个一。是华佗，当然，在这个关羽疗伤里边也没有提到呢麻沸散的使用。曹操病头风，这是有名的情况。那么曹操的头风呢，确实由这个华佗诊治，这在刚才提到的《三国志·华佗传》里边可说得清楚。可是呢？史书只提到了治疗曹操的头风，华佗使用的针灸和汤药，并没有呢提到开颅手术，当然也没有谈到麻沸散。那麻沸散是怎么回事情呢？华陀呢《华佗传》呢有这样一段话，啊，他说呢：“若病结疾在内。”真药所不能及，当需枯格者，就需要做手术的话呢，就让人先引其麻沸散，一会儿便如醉死无所知，不知痛觉，麻醉状态，因破取云,云云云云，如此进行手术，一月之间几平服矣。做手术成功了。那么，在《三国志·华佗传》里边呢，关于华佗手术的记载还有好多。另一个故事呢，见于《华佗传》里边，裴松之隐的《华佗别传》，这个、故事更明确了，说有一个人啊，难受，肚子痛，痛了十多天，这个什么呢，头发眉毛都掉了。华佗诊治诊治以后呢，说你这个叫做脾半腐，你的脾啊坏了一半能不能治？能治，得怎么样呢？手术治疗。于是呢，引药令卧，给他吃麻啡散，让他呢睡下来。睡下来以后破腹探视，果然脾呢坏了一半于是呢，以刀。断之，把这个坏的部分呢切去了，缝合，饮以汤药，数日呢平复。好了，这个案子也治好了。这可是史书上说的。那么史书上说的就一定是真实吗？看一看史学家的意见。陈寅恪先生呢，在《韩柳堂集》他的一本论文集里边呢，有一篇小论文，叫做《三国志曹冲、华佗这两传与佛教故事的关系》。其中呢，尤其针对刚才描述的华佗的所谓断肠破斧，陈先生呢是这样说的说：“说贵以学术进化之史迹。”当时恐难真此。按照学术发展的脉络来看呢，在当时代、曹魏时代，恐怕达不到这样的水平。其中神话色彩是无可依，陈先生的这个意见呢，可以说是基于常理的一个判断。那么，医学科学是讲证据。医学学科，我们来谈论谈论这个。手术，华佗，华佗的手术是否可行，是否真实呢？其实，整个一医临床医学，它的基础呢是病理学科，对一个疾病的基本认识，确定了呢，我们对这个疾病的诊断、治疗的方案。很遗憾。我们的中医外科呢，并没有很多的中医的病理学的支持，这话怎么讲呢？举个例子，一看刚才说小说里边说说华佗说曹操的对头风是什么原因呢？他的病理学原因是什么呢？是因为头里边有风旋，对吧？只要我把华佗的原话说，只要我把你的。脑袋里边的风旋给出去了的话，那么你的病呢也就豁然而遇了。好，没有问题。现在华佗顺利的劈开了这个曹操的头颅，那么他面对的是什么？他面对的是脑膜，面对的是左右半球，面对的是不同的核团。他准备取哪一块组织代表风旋呢？所以，没有病理学支持的手术毫无意义。这是第一个理由，站在医学的角度，而医手术学科呢，它是一个实践性非常强的学科。那么，面对一具一个身体，那么怎么样确定手术路径？在开下刀的时候，怎么样避开神经、避开血管？这需要局部解剖学的知识来应对。一看，刚才说的另外一个例子里边这个脾半腐的那位病人，华佗说你的脾坏了一半且不论他说的脾是真实的脾脏，或者是一脏，或者是肝脏，或者是胆囊，或者是胃，或者是阑尾。就算华佗顺利的打开了腹腔，暴露了所谓的。病变部位，它怎么样切割，怎么样结扎，怎么样止血，怎么样缝合，这一系列的技术问题都不是那简单的。能够解决，而需要呢一系列的从标本到人体不断的重复、不断的训练，才能掌握的基本的手术操作、手术手法。如果没有解剖学在这儿，尤其是局部解剖学的这个知识的话呢，这个手术可以想象是没法进行的。还有第三。其实所有的手术，不管是中国的还是外国的，在古代都面临着三大难题：疼痛、手术中的疼痛和手术后的疼痛；出血，同样的，手术中的出血和术后的出血；感染，感染是第三大难关。尤其是腹部手术的话呢，感染的几率呢更高。麻醉只是解决了第一项问题，可是面对着出血和感染呢，仍然是束手无策。基于这样的理由，我们可以有保证、保证的说，除了野战外科的一些操作，比如说这个清创。创口的清理、缝合、止血，或者小的浅部的一些最疣的割出，这一些我们称为怎么样？消极性的手术措施以外，对积极性的进攻型的这种手术操作呢，在古代几乎没有，几乎没有。华佗当然也不例外，这是医学方面的理由。第三呢，再看文本本身，《华佗传》刚才看了说，说用麻沸散，用这个什么呢？各种的手术，看着很美。可是陈寅恪先生呢，就已经注意到了，《华佗传》里边有关这些华佗手术的描述，和当时已经在中土出现的一部佛经。那与《奇遇姻缘经》的情节呢，有很多的相似。奇遇呢是。印度的一个传说中的神医，也能够开腹，也能够破脑，还能够各种的这个什么呢？手术神奇操作。所以陈先生的意思是说呢，这个《华佗传》呢，应该属于那种以外来之神话附益于本国之史事。陈先生不太相信呢，《华佗传》这一段外科描述，我们刚才结合医学的讨论呢，似乎也不太呢真实。不仅这样，在刚才谈到的《那女七玉姻缘经》里边没提到麻醉，而一本中国的古籍呢，《列子》《列子汤问》里边呢，有一段关于扁鹊的故事。说这个有两人，这个来找扁鹊呢求医。扁鹊说呢：“啊，你俩啊，外在性格和内在呢有差别太远了。正好你俩都来了，好办了。是因为你俩的心脏不匹配，那咋个办呢？把你的心给他，把他的心给你，一切 OK。”于是呢，你看列子的原文，就扁鹊啊，就让这个两人呢饮以药酒，迷死三日，然后呢把心给交换了，然后呢这两人从此呢恢复了健康。这个故事啊太夸张，所以在东晋的时候为列子做注的一个人叫张赞，都不太相信。他说呢？哎呀，此言灰淡，这个话，这个这个、这个、这描述啊，恐怕还是怎么样呢？过了点儿。此言灰淡，乃书记少有。不过呢，魏氏的魏朝的啊，朝魏时候的华佗的行迹呢，倒与此相似。如此说来呢，哎呀，这些事还是怎么样呢？从而不论吧。这是张赞的看法。其实不管怎么说，对这个华佗的《华佗传》里边的这个外科手术的记录呢，应该还是怎么样？疑多信少。对了，你就问了，你在讲这个麻沸散怎么扯到手术去的呢？不要忘了一个重大的逻辑：麻醉是为手术服务的。如果手术都不太能够成立的话，麻沸散也就失去了依托。那你又问我了，那么华佗的麻沸散是不是也是完全的出于虚构呢？我不同意。其实，在当时，在。魏晋的时候，甚至在汉代也有许多刚才我提到的一些需要做这个消极性的外科处理的情况，比如说创口的处理、浅部的最生物的割除或者楼管的清洗或者是引流。那么这些情况，如果如果能有恰当的镇痛或者麻醉的措施的话，应该来说，一方面减少病人在手术操作中的痛苦；第另一方面，病人痛苦少，病人的体位不顺应也就变得轻易的，不会因为疼痛而产生各种样的不配合体位，而干扰医生的正常操作。所以确实也需一定程度的需要怎么样呢？麻醉、镇痛。所以我就推测呢，华佗在他的时代呢，是总结出了一种怎么样具有比较好的麻醉或者镇痛的药物，或者就叫麻沸散吧。那么随着时间的推移和随随着这个信息流转过程中的各种复利、各种增加呢，诶、哎。麻沸散被传的呢神乎其神。看过《三国演义》呢，我们还记得华佗呢，这个被曹操给弄死了。华佗的毕生经验呢，《青囊书》没传下来，所以麻沸散呢，华佗的麻沸散完全没有踪迹可寻。可是魏晋以来直到唐代的医生呢，也确实没有放弃对刚才我说到的有效的麻醉镇痛药物的寻找。比如说呢，在一个唐代或者唐代以后的医书，叫做《令道人仙授李商续断方》里边呢，就有一首叫做“常用整骨药”的处方。病人骨骨折要接骨，要接骨痛苦也很大。病人呢不配合呢，情况呢也非常常见。先用了整骨药以后，哎，病人顺应了，怎么顺应了？麻醉了，用的是什么呢？说得很清楚，大草乌，就是一样东西，草乌。草乌是什么？我们听到的那个乌头的一种，毛茛科乌头属的一种植物。用草乌呢，它含的乌头碱，有中枢的镇痛作用，但是呢，这种乌头碱呢，有很强的心脏毒性，引起心律失常，稍微过量呢，病人可以死于心死纤在，直到今天，这种乌头或者乌头类的药物的中毒，也在临床呢经常发生。因为这样的原因，所以以乌头为主的这一类麻沸散用的并不广。比如说，我们可以在史书里边还看到过一次刮骨的手术，在《五代史》里边记载了一个战将，叫做长冲简，也是很勇敢，属于后唐的一个战将。战争中呢，他的辟骨。大腿骨中了箭，要拔出的时候呢，军医说呢没有药，他说没关系，就直接的给我拔吧。于是呢，军医呢就咬着牙切开肉去拔这个剑。史书上记载说，说这个长孙简在当时怎么样呢？谈笑自若，谈笑自若四个字暴露了一件事：没用麻药。没用麻药，两原因。一，这医生没有；二，麻这个麻药怎么样？毒性太大，不敢用。终于，终于，终于，在宋代左右，麻沸散有了升级版。你就要想了，按照你刚才告诉我的逻辑，宋代的外科有很大的进步吗？需要更好的麻醉药来完成这个问题吗？似乎没有。那又是什么原因导致麻沸散的升级呢？这跟另外一个有关呢，新一代的麻沸散其实是蒙汗药的副产品。当然，说到麻沸散，你想到了《三国演义》。那么说到了。蒙汉耀呢想到的是《水浒》，想到《水浒》里边的情节，智取生辰纲。说这个什么呢？青面兽阳志押运着生辰纲到京城蔡太夫蔡太师府上去，那么经过黄泥岗被吴用设计。晁盖、刘唐等，那么就在这个什么呢？酒里边下了蒙汗药，饮下了蒙汗药的这一帮军士，就在晁盖、刘唐等人倒也倒也的呼唤声中软倒下来。这就是个完整的怎么样呢？打家劫舍的场景，用到了蒙汗药。蒙汉药是什么呢？蒙汉药究竟能不能蒙汉，能不能这个让人昏迷进行实施抢劫呢？这是研究者需要明确的问题。在元明之际的小说、话本、戏曲里边蒙汉药出产的几率非常高。当时的文人也对这个蒙汗药呢有完整的记载，比如说南宋周去飞的《岭外代答》里边专门提到了当时用的蒙汗药是什么呢？广西有一种花叫做曼陀罗，干燥以后掺在酒里边就可以麻醉，可以被这些不法之徒呢用作抢劫。甚至在元代的一本法律书《元典章》里边呢，还专门记载了一例使用蒙汗药进行抢劫的判例，说李某人合了合调和了一种蒙药，什么蒙药，使人发蒙的药，转移蒙汗药，害了吴某人。对吧？这乌某人吃了以后呢，就昏迷过去。李某人趁机想抢,抢劫，云云，如此如此。看来蒙汗药呢，真有其事。那么这蒙汗药是什么呢？蒙汗药刚才说曼陀罗花，对，它是茄科曼陀罗属的一些植物。常见的品种呢，是今天看得到的洋金花、木本曼陀罗、大花曼陀罗这一类植物呢，应该是外来物种，但在宋代呢，在南方各地已经广泛栽种，甚至呢，这种曼陀罗花。也认为呢，尤其白花的那一种呢，也认为呢，就是《法花经》佛经里边提到的曼陀罗花。大花曼陀罗呢，可能就是《法花经》里边的摩克曼陀罗花。这张照片呢，是我一朋友在大成都的大慈寺拍的，这是一株木本曼陀罗，不是那个白花曼陀罗。曼陀罗花它含有呢东莨菪碱，这是莨菪碱的一类。莨菪碱我们不熟悉，另外一个药物可能我们有所了解的叫做阿托品，那就是莨菪碱的一个消旋体。东莨菪碱呢是莨菪碱的一种，它呢对对中枢神经系统有比较明显的抑制作用。很小剂量呢，就可以使人处于一种嗜睡、思维迟钝、遗忘就健忘的状态；稍微加大剂量呢，就能进入麻醉状态。那么不法之徒用了这一个含有东莨菪碱的洋金花、曼陀罗、木本曼陀罗等。那么就能够呢，趁着受害者的麻醉状态而实施抢劫。这个东莨菪碱在外周外周神经系统，它的作用呢，类似于阿托品，阻断传出神经的，阻断副交感神经接后纤维的 M 受体。病人用的东莨菪碱呢，将会表现出脸红、皮肤潮红。心率加快，瞳孔扩大，事物模糊，这一些作用。更主要的呢，因为 M 受体控制的一些外分泌腺，所谓外分泌腺、汗腺、泪腺、唾液腺的分泌。那么阻断了这些汗腺、泪腺、唾液腺的分泌呢，使用者将表现出口干，还有一个不出汗。回到刚才说的自取生辰纲的场景。杨志他们在大热天，一干人等饮下了这个什么呢？还加有蒙汗药的酒以后，本来浑身大汗淋漓，突然之间 ，M 手体阻断，不出汗了，这就是蒙汗。所以我认为“蒙汗”两字就是这样来的，不出汗的意思。强盗用来还来抢劫，医生觉得我们也可以用来指。《本草纲目》里边就记载了一首处方，你看他用的呢两种花：曼陀罗花和火麻花，合在一起给人吃了以后呢，吃一会儿扫去昏昏入醉，隔窗救火都可以使用了。这个时候你要给他做小的切开引流，你要做用这个什么用针灸的灸去烫它。都可以电予操作，这是医生呢开始使用。那么东浪当碱像这冬藏当由东浪当碱或者说曼陀罗花所组成的这一类麻沸散呢，就确实是前边提到的一草屋以草乌、以乌头为主要成分的麻沸散的升级版。怎么升级呢？它的安全性要高一些。按照古书上说呢，这个曼陀罗花的。麻醉以后呢，病人这个中毒的人呢，熏冷水就可以清醒，喷一喷冷水就醒了。这有点夸张，不过呢，至少说明他的中毒程度、麻醉程度呢，比那个草乌头碱的那种中毒呢要轻得多。如果中的中毒，也得用特异性的解毒剂，比如毒扁豆碱来做抢救了。那么这种麻醉作用呢，因为因为具有一定的可行性。所以在1960年代，我们确实的所谓中药麻醉使用的主要药物还是东浪荡碱、洋金花的制剂。今天呢，呃，中药麻醉呢已经不再实施了，可是呢，东浪荡碱仍然在麻醉手术里边作为呢所谓麻醉前给药。除了这个作用以外呢，冬浪当碱还有一个作用，它有抗晕动症的作用。晕动症我们说的运车、运船，我们把麻沸散和蒙汗药呢联系在一起，并没有贬损的意思。按照药理学的观念，药物的作用其实没有好和坏，一切呢取决于使用者的立场。举个例子。来结束这个演讲。绿仿是早期使用的一个麻醉药，用来做这个麻醉、分娩止痛用的。可是呢，在小说里边我们也看到过这样的情节：说那个不法之徒拿出一块浸的有绿仿（叫 c h l o r o 的纱布，把受害者的口鼻一捂，就执行不法。同样一个东西，氯防，用来做镇痛的时候，它是麻醉剂；用来做抢劫、执行不法的时候，它就是蒙汗药。这个我说的一个硬币的两面，正面和反面。谢谢。